Estamos llegando al final de esta serie que la titulamos No te detengas a ti mismo. Este es el último mensaje y hoy vamos a estar considerando dos versículos bien importantes. Éxodo 6.8 que dice Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría. O sea, Dios jura que va a dar la tierra y más adelante en Josué 5.6 dice Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra. Y ya sabemos los ateos, los científicos, la gente que dice que nuestra palabra está llena de errores. Eh, cualquiera podría decir, ja, esa es una gran contradicción. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta predicación, cómo en la palabra no encontramos contradicciones. ¿Por qué Dios promete en un versículo que va a meter a Israel a la tierra prometida y más adelante promete? que no los va a meter. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Y eso es lo que vamos a descubrir en esta última predicación. Así es que espero que te quedes conectado para que podamos aprender no solamente lo verás que es Dios, que Él nunca miente, que Él nunca se arrepiente y cómo su palabra no contiene tal cosa como muchas personas dicen que contiene muchas contradicciones. Disfruta este mensaje. Vamos a hacer nuestra declaración de fe y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Algunos que no la trajeron tienen el privilegio que se lo van a estar proyectando. Y estamos en el mensaje número 6 de No te detengas a ti mismo. Queremos darle la bienvenida también a todas las personas que nos ven a, la, a través de las redes sociales. Lo recibimos con un caluroso aplauso donde quiera que usted esté, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de alguna estación de radio. Dios me los bendiga. Póngale mucha atención. Este es como el cierre de esta serie para que nosotros veamos lo grandioso que es nuestro Dios. Dice el verso 11 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Después sáltese a Josué 5.5 dice pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados mire el pueblo de Egipto en las cosas espirituales circuncisión y eso todo bien pero rebeldes, cabezadura con Dios. Después se levanta una generación nueva que no le importaban mucho las cosas de Dios al grado que la circuncisión, que era algo bien importante para el pueblo de Israel, ellos ni tan siquiera lo estaban practicando. Mire cómo de una generación a otra se puede desconectar la gente de Dios. Éxodo 6.8 dice, 
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová, como quien dice yo se los afirmo, o sea Dios dice yo les juro que les voy a dar la tierra. Josué 5.6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel. Esto ya nos hace Comenzar este mensaje con una gran pregunta. Dios jura que los va a meter y Dios jura que no los va a dejar entrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Siéntese y vamos a elaborar sobre eso. O sea, Dios eh, les jura que ellos van a ver la tierra prometida, pero más adelante les jura que los va a matar antes mejor y no los va a hacer entrar a la tierra. Entonces, hay gente que cree que a veces quizá por vestirse bien, eh, como alguien más se va a convertir en ese alguien nosotros los seres humanos eh, pasamos hoy en día casi nadie vive en su lugar ¿verdad? hay coreanos viviendo en Latinoamérica latinos viviendo en Japón eh, africanos viviendo en Brasil brasileños viviendo en América ahora casi nadie vive en su lugar y a veces es porque uno anda buscando llenar algo porque como que hace falta algo, pero el hecho de que nosotros andemos rebotando de país en país y de estado en estado no nos va a cambiar absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos cambiar no está en el entorno, sino que lo andamos colgado ahí en la cabeza. Mire, usted puede cambiarse lo que quiera, pero si no cambia su manera de pensar, usted seguirá siendo la misma persona. Por eso es que cuando, cuando Cristo viene a predicar el mensaje de salvación, él viene a predicar el evangelio de cambio de mentalidad. Esa es la palabra que se usa en griego. El significado de la palabra es cambio de mentalidad. El evangelio de Dios, todo gira en torno a un cambio de mentalidad. Eh, váyase a su bosquejo y escriba ahí, los desalineados no son dignos de sus promesas. O sea, el desalineado no es digno de las promesas de Dios. Hace unos años atrás nosotros anduvimos eh, trabajando en Costa Rica y en Paraguay sobre el tema de principios y valores y eh, en, en el material que John Maxwell pues había preparado decía algo bien interesante, solo hay dos tipos de personas, los alineados y los desalineados. Y en verdad así es, o sea, hay gente que se desalineó ¿Ha visto usted ese edificio de la Torre de Pisa que está así, verdad? Y por un tiempo no dejaron entrar a la gente porque parecía que se iba a colapsar, pero ahora los están dejando entrar porque dicen que es normal. Yo no me subiría a ese aparato ahí. Está todo desalineado. Entonces también la gente se desalinea en la vida. Entonces Dios hace promesas. Pero las promesas que Dios nos hace exigen que nosotros tenemos que estar en una cierta actitud y de alguna manera alineados con la mente del que nos está dando la promesa. Entonces hay cantidades de personas a las que el profeta viene y les profetiza, les da palabra, 
pero nunca reciben lo que Dios les prometió y es porque no se prepararon para recibir la bendición que Dios les había dado. Yo me recuerdo una vez, eh, vino un profeta y el tipo abrió la Biblia y había un muchacho sentado así al frente y le dice, cuando te veo a ti, le dice, pienso en Jonatán, cuando te veo a ti, pienso en Caleb. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jonatán Caleb. Así comenzó el profeta. Y le dice, esto y esto y esto y esto vienen para ti. Y el tipo anda en el mundo ahora. ¿Qué pasó? O sea, nosotros no podemos culpar a Dios que hay cosas que no se realizaron en nuestra vida simple y sencillamente porque nosotros no nos preparamos para eso. Usted ha oído mucho acerca de la Biblia, la mujer aquella, de las vasijas. Cuando se le acabaron las vasijas, se acabó el aceite. ¿Por qué? Porque era lo único para lo que ella estaba preparada. Entonces Dios alargó el tiempo de esta gente que había salido de Egipto, les fue alargando los días. En 18 días se iba a cumplir el recorrido desde Egipto hasta la tierra prometida Pero ya les dije en otro mensaje anterior que Dios dijo Si yo los acelero la verdad es que se van a arrepentir Van a cambiar de manera de pensar y van a regresar a Egipto Entonces mejor me lo llevo por el camino largo Porque en el camino tal vez los pueda convencer Mire qué lindo Dios. Dice, tal vez los convence. En 40 años hay posibilidades de que los convenza. Y comienza el año número uno, el año número dos, nada cambia. Sino al contrario, seguimos escuchando la letanía que leímos al principio, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y yo le digo, así habemos muchas, bueno, hay muchas personas en este país. Yo no sé para qué eh, me vine de mi país si allá estaba bien. <ríe> y la verdad es que allá estaba mal y aquí también está mal. ¿Por qué razón? Porque nunca se preparó para cambiar la mentalidad Hay personas que eran borrachos allá y vinieron a ser borrachos acá ¿Por qué no se van de regreso si allá es más barato el alcohol? O sea, no, no, tiene, no tiene lógica Entonces, eh, gente que vino acá y Mire, hay personas, yo a veces me topo con algunas personas Que yo digo, Dios mío, ¿por qué, ¿Por qué me tocó tratar con esta gente? Gente que tiene una tendencia comunista Y dicen que este país es lo peor que hay y dicen que no hay país como Cuba o como Venezuela y mi pregunta es ¿por qué rayos no están en Cuba o en Venezuela sino que están metidos aquí? Entonces el ser humano es cuando se le mete ese zarro en la cabeza o no sé qué rayos es lo que se les mete es tan difícil que no florecen en ningún sitio, ¿está conmigo? Ok, entonces Dios alarga el tiempo hasta que fue muriendo uno por uno ¿Eh? Porque gente que no cambia su manera de pensar Que no se alinean con Dios No son dignos de las grandes promesas de Dios La promesa era grande, tierra prometida Pero la preparación de ellos para la tierra prometida Nunca se realizó el, 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 La profecía que Dios te ha dado a ti quizás grande La pregunta es ¿Cómo te estás preparando para esa profecía? Dios te dijo que vas a ir a las naciones a predicar Ya comenzaste a estudiar por lo menos la cultura del país a la que vas a ir 
Porque hay personas que dicen Yo quiero ir a África pastor Mándenme a África ¿Cuántos te has ganado aquí? Ni uno pero allá me lo voy a ganar El que no gana a nadie aquí No va a ganar a nadie en África Si no gana nada aquí Que hablas el idioma Y la gente a la que le vas a predicar uh, Habla el idioma ¿Cómo vas a ir a África A predicarle a no sé quién En un idioma que ni tan siquiera conoces? Es, es imposible, entonces a veces nosotros de, debemos de entender que Dios nos va a usar Pero todo dependerá del nivel al que nosotros nos hayamos preparado Pedro caminó con Jesús, Pablo no caminó con Jesús Pedro escribió unas cuantas letras en el Nuevo Testamento Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento ¿Ve la diferencia? Hay gente que cree que Dios tiene hijos favoritos Que Dios tiene hijos preferidos Dios no tiene hijos favoritos Ni hijos preferidos Hay hijos más preparados A los que Dios va a usar más Entonces es importante Que entendamos eso ¿Cuál es el pecado entonces En todo esto del pueblo de Israel? Es que no se alinearon No obedecieron a Dios O sea cuando Dios dice negro Y usted dice blanco Es bien difícil que nos entendamos con Él ¿O ha visto usted esas parejas que Dios mío, pelean tanto porque es como el hombre que se le ahogó la mujer en el río y la andaban buscando. Y dice, busquen río abajo. No, dijo él. A mi mujer, busquenla río arriba porque ella todo le lleva a la contraria a uno. Entonces, así hay muchas personas. No importa qué es lo que Dios te promete, si tu mente no está preparada para la promesa, Dios no te va a dar esa promesa. Entonces, esa cabecita que tiene usted ahí, por alguna razón nació primero, ¿verdad? Por alguna razón, por alguna razón su cabeza fue la que rompió matriz. Algo especial hay ahí. Mire, primero Dios dice que los va a meter a la tierra. A mí me llamó mucho la atención eso. Verso eh, Éxodo 6.8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano Jurando que la daría Abraham, a Isaac, a Jacob Eso ya me da una pista Dios dice que él prometió dársela a Abraham, a Isaac y a Jacob Pero Abraham, Isaac y Jacob ya se habían muerto Entonces a quién se la prometió Dios en Abraham, Isaac y Jacob A los hijos de Abraham, Isaac y Jacob Entonces Dios Ahora le promete al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se vuelve rebelde. Entonces Dios, la gente dirá, y aquí es donde los ateos tienen unos argumentos tremendos, porque dicen, no, si la Biblia está llena de contradicciones. ¿Cuál contradicción? Por ejemplo, en una porción la Biblia dice que Dios va a meter a los hijos de Israel a la tierra prometida. Después vemos que los mata y después vemos que no los mete y después se jura que no los va a meter. Esa es una contradicción, no es una contradicción. Lo lindo de nuestro Dios, fíjese que cuando Dios le habla a Jeremías, le dice Jeremías, antes que yo te metiera en, en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. O sea, hay que irse bien atrás a ver dónde fue que Dios conoció a, a Jeremías. Lo interesante es que en cada uno de nosotros, cuando estamos niños, cuando estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes, ahí están, dentro de nosotros están nuestros hijos. En nuestros genes Cuando Dios le habla a un adulto Puede hacer que eh, Mire, a, a, yo me quedo sorprendido Aquí en esta iglesia Dios está usando A unos jóvenes tremendamente Y a los tatas ni les amanece 
Y si un día Dios le dio una promesa a los papás y no la ven realizada, es porque la promesa no fue para ellos. O si fue para ellos, pero como la descuidaron, ahora pasó de ellos a sus hijos. ¿Está entendiendo? Ahora sus hijos van a hacer lo que sus padres nunca se atrevieron a hacer. Después dice Jehová que juró no dejarlos entrar a la tierra. Verso 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, se murieron todos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, o sea, jura que se las da y ahora jura que se las quita. Hmm. Interesante eso. Cuando yo me pongo a pensar cómo Dios trabaja, cuando yo me hice cristiano, yo no vine a Dios porque vi al ángel de Jehová o una luz se me apareció. Yo vine a las cosas de Dios porque una novia me dejó. Y vine pidiéndole a Dios que me la devolviera y me metí en un ayuno de siete semanas, siete sábados para que Dios me la devolviera y yo no le dije a nada, solo Dios y yo y yo ayunando, devuélveme la Señor, devuélveme la Señor en el sábado sexto se me acercó una señora que se llamaba la hermana Tomasa, me puso las manos en la cabeza y me dijo lo que me estás pidiendo no me lo sigas pidiendo porque no es tuyo Ah, yo sentí, mire, ¿ha sentido usted que Dios le da una patada alguna vez? Eso fue lo que yo sentí. Y me dijo, pero tengo algo mejor para ti. Entonces póngase a pensar, eso algo mejor para ti, yo no lo quería oír. Y ahora cuando yo me pongo a pensar que si yo hubiera seguido insistiendo, a esta iglesia le faltaría una salmista porque Cari no estuviera cantando. Ve cómo Dios es tan sabio y tan profundo en su manera de hablarle a sus hijos que nosotros debemos de dejar a veces o siempre nuestras terquedades porque Dios sabe más que nosotros. Dios ya estuvo donde usted va a estar. Dios ya fue a donde nosotros vamos. Y por eso es importante que nosotros entendamos el gran privilegio de servirle a este Dios que nosotros le servimos. Mire, no importa lo grande de las promesas de Dios, dependen y cuelgan de tu actitud. De ahí dependen, de ahí dependen de tu actitud. Si tú no cambias tu actitud, Dios no va a cambiar la suya. Y en vez de darte a ti la bendición, se la va a dar a tus hijos. Ahí vas a andar tú de lavar y poner, a tus hijos les va a ir bien. Porque tú no tuviste, es que a mí me sorprende hermanos. Habían unos tiempos que el papá iba con los hijos, venga se vamos a la iglesia, vamos y traía hasta los tres chamaquitos ahí para la iglesia. Ahora no, ahora los hijos, vamos a la iglesia mamá, vamos a la iglesia. Que sinvergüenzada, que los niños vienen arrastrando a sus papás. O sea, estamos en una situación tremenda porque la gente no quiere cambiar su manera de pensar. Dicen que en una ocasión eh, una tormenta azotó un barco en alta mar 
y hizo pedazos el barco y como pudieron dos personas se agarraron de una de las lanchas que venían en el barco y poco a poco comenzaron a avanzar y comenzaron a avanzar y allá a medio camino remaban y remaban y remaban y por ahí llegó un momento en que uno de los dos dijo yo ya me harté de remar yo mejor me muero aquí dijo pero yo no voy a seguir remando quién sabe dónde rayos está la playa yo aquí me quedo y entonces se quedó él, el otro comenzó a remar, él solo remó la lancha y de repente a lo lejos vio tierra y como pudo, como pudo llegó la lancha hasta allá y cuando llegó a la orilla le toca al que está a su lado y le dice levántate que ya llegamos, congelado estaba el tipo del frío, ¿por qué? Porque el otro no se congeló Porque iba remando El otro iba y no paraba Y por eso hay gente Que en medio de esta situación Están congelados Porque no hacen absolutamente nada Y es, es tiempo de entender Número dos en sus notas Recibe el que trabaja para estar listo Esos son los únicos que reciben Los que trabajan para estar preparados los títulos no caen del cielo Es que hay gente que quiere el título colgado en la pared Pero no quiere estudiar los ocho años para doctor Es complicado el ser humano Queremos ser gedeones, ¿verdad? Queremos ser Moisés, queremos ser Josué Pero no queremos hacer el trabajo que ellos hicieron No queremos pasar por donde ellos pasaron Muchas personas oran pidiendo a Dios Pero no trabajan para estar listos Para la respuesta de Dios a sus oraciones ¿De qué sirve que estés orando? Dame esto Señor, dame esto, dame esto Pero nunca te preparas para estar listo Para la oración que le hiciste a Dios Nunca Póngase a pensar el novio que le pide novia a Dios Señor dame una novia, mira mis años Hasta los dientes se me están cayendo ya Señor suéltamela pero el tipo no hace nada para prepararse Y peor que le está pidiendo Porque a, a mí una vez me dijo un pastor ¿Sabes por qué Dios no te contesta las peticiones? Porque le estás pidiendo esposa Pero no le has puesto características Y entonces ahí las apunté las características La quiero así, la quiero así, la quiero así Desde, desde ahí comienza el que tú estés bien enfocado En las peticiones que le pones a Dios Dame una esposa ah, ¿Cómo la querés? La querés rubia, pelo negro Pelo rizo, alta, flaca, gordita, flaquita, ¿cómo la quieres? Entonces, es, es, es tremendo. Yo me recuerdo una vez un pastor que dice que eh, él es, era tan específico con Dios que dice que una vez le pidió a Dios unos muebles rojos. Y imagínese de aquí que aparezca alguien que te regale unos muebles. Y de repente aparece alguien que dice Pastor, ahí le mandan una donación de unos muebles Y dice, ¿qué color son? Negros No, yo los pedí rojos Y la esposa le dice, agarralos, ¿quién te va a dar otro? No, es que yo los pedí rojos Y dice que rechazó la oferta de los muebles rojos, negros Porque él los había pedido rojos O sea, cuando uno pide algo a Dios Hay que agarrarse de lo que uno pidió Porque imagínese, si usted, decía mi papá que hay unos hombres que de lagartija para arriba decía todo es cacería. O sea, lo que venga con eso se, se conforman. No, si tú ya le pusiste características a Dios, más te vale que te aguantes a esas características. Ahora, Dios busca reciprocidad. Eh, eh, Dios, si tú pides estas características, tú tienes que tener estas para que encajen. Porque si eres un burro, 
y, y, y le estás pidiendo un angelito a Dios, entonces Dios no te la va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de la muchacha y es Dios tuyo. Entonces Dios no quiere ver sufrir a su hija tampoco. Importante que entendamos eso. Es que la, la mente de nosotros es tan importante. Eh, Dios dice, yo dije que lo llevaría, pero ustedes no se prepararon para estar calificados para la promesa. Diga conmigo, tengo que estar calificado para la promesa de Dios. Importantísimo, importantísimo. Aquí hay personas que llegaron a este país, tienen 20 años y llegan todavía a un lugar y dice yo no speak English. 20 años. ¿Cómo vas a recibir las bendiciones de esta tierra si ni tan siquiera te aprendiste el idioma? Entonces es, es, es bien complicado. Eh, hay personas que tienen 40 años de aquí y no se han hecho residentes. Pasaron leyes, pasó la ley de, 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 de quién fue el que dio la, los, los papeles aquí hace años. Ronald Reagan pasó la ley de Ronald Reagan y no la vieron porque no querían. Y aquí están ahora todavía esperando que los van a deportar en cualquier momento porque no se prepararon para esta nación. Solo los puedo usar para sacar a sus hijos de sus lomos, les dice Dios prácticamente. Voy a sacar a sus hijos de sus lomos y después los voy a matar a ustedes porque yo tengo que mantener mi promesa. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso es que a un niño no hay que ignorarlo, porque uno no sabe si ese niño viene cargado de la promesa que le dieron a su mamá y a su papá que mamá y papá no la realizaron. Y ahí está la gran promesa. ¿Cuántas promesas le darían a mi mamá y a mi papá? Póngase a pensar, mi mamá y mi papá jamás nos llevaron a la iglesia, jamás. Yo no me recuerdo una vez que mi mamá me haya dicho, hijo, vamos a la iglesia, nunca, nunca. ¿Y de dónde rayos salimos cuatro pastores? ¿Cómo se da eso pues? Ahora, allá en su ignorancia, mi mamá me decía, yo estoy pidiéndole a la virgencita, hijo, que vos vas a ser cura. Póngase a pensar, en su locura mi mamá quería un cura, pero no le salió cura, le salió pastor. Entonces, ¿cómo vienen las promesas? Es tan importante que nosotros veamos eso. ¿A quién dio Dios la promesa si sabemos que Dios lo sabe todo? ¿A quién le habló? Le habló a los espermas que estaban en los hombres. A ellos les habló, a ellos les dio la orden. A cada esperma que estaba en los lomos de cada hombre que salió de Egipto. Dijo, con esto no voy a poder, pero con la semilla que traen dentro sí. A ellos lo voy a arreglar. Entonces Dios no se atrapa a sí mismo en nuestras actitudes tercas. No es que Dios tiene que cumplirlo porque Él es Dios. Tú eres un terco, no, se va, a, no, no va a cumplir nada Dios. Dios no se va a someter a tus terquedades. Josué 5.7 Dice a los hijos de esto a quienes Dios puso en lugar de ellos los circuncidó José, Josué pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Ahora qué hace Josué hay que prepararlos para la promesa ahora no podían entrar a la tierra prometida sin ser circuncidados o sea estaban medio mundanos entonces si van a heredar la tierra tenemos que prepararlos porque los papás hasta eso habían abandonado. No circuncidaron a nadie ya en el desierto. Estaban tan determinados a regresar a Egipto que ni, ni de eso se acordaban. Estaban tan desenfocados que se les olvidaron aún las cosas elementales que Dios les había instruido. La circuncisión. Importante. Es que Dios, fíjese que la, la circuncisión tiene que ver con higiene. Y 
Dios uh, se preocupa tanto por, por el que nosotros nos cuidemos a nosotros. Eh, pero a veces nosotros no le ponemos atención. Eh, en el desierto la gente no enfermaba, la ropa no se les acababa, caía maná del cielo, había una gran cantidad de bendiciones, pero aún ni con esas bendiciones todas juntas pudo Dios hacer entender a los viejos. Estaban tan desenfocados, pero tan desenfocados, que algo tan importante como la circuncisión se les había olvidado. Los viejos eran víctimas de un condicionamiento mental, e histórico y así nos condicionamos nosotros ah, no sé en qué lugar usted creyó creció pero nosotros vivimos de lo que oímos de nuestros padres nuestros padres decían no se puede usted creció no se puede ¿Ah? es tremendo entonces de repente de una raza y de una familia que decía no se puede aparece alguien que triunfa y es porque aquel no se puede, aquel negativo, el otro negativo, el otro negativo, Dios no los pudo activar, pero alguien, alguien le sopló a su hijo que sí se podía y sí se pudo. Hace unos meses atrás compartí una anécdota, no me recuerdo como predico por todos lados, no me recuerdo si se la compartí, que este hombre en el estado de Nueva York puso una venta de hot dogs. Y le fue tan bien con los hot dogs, pero tan bien, que eran colas de gente. Compró un camión más grande porque es que no necesitaba abrir otro negocio. Eran colas de personas comprando los hot dogs. Mandó a su hijo a la universidad con las ventas de hot dogs. Allá viene el hijo egresado de Harvard un día y llega y le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Hot dogs, hijo. Papá, yo te veo trabajando tan duro y mira ese montón de gente que tienes, pero es que tú tienes que abrir los ojos, papá. Este país está sumergido en una crisis y tienes que verla, porque tú no puedes ignorar la crisis. Tienes que ir a los periódicos, lee. Ni leí el Señor. Y se va a los periódicos y comienza a leer crisis. Alemania crisis, todo Europa crisis, Estados Unidos todo está en crisis y en la peor crisis él tenía colas de personas y comienza a metérsele la crisis en su cabeza, crisis, crisis y comenzó a llegar tarde a abrir el lugar, no desanimado, de repente se le comenzó a bajar la cola por mitad hasta que de repente no llegó nadie y le dice hijo tú eres un sabio, tenías razón, llegó la crisis Hermanos, pero si a eso le damos vuelta y le comenzamos a soplar cosas positivas a nuestros hijos, las cosas van a cambiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios sabía que no cambiaría. Dios lo sabía. ¿Por qué entonces intenta cambiar al pueblo cuando sabe que no va a suceder algo? Porque es que va a llegar un día, ¿se acuerda el corito aquel que dice cuando allá se pase lista? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Nosotros tenemos fe de un día en estar ante un juez que va a decir infierno, cielo. Así hemos venido creyendo. Que hay mucha tela que cortar en cuanto a eso. Pero lo que pasa es esto. Que Dios a cada persona 
que se va a ir al infierno, le va a dar la oportunidad para decirle, hijo, mira aquí, intenté por este medio, no pude. Intenté por este otro medio, no pude. Le di por aquí, no pude. Y, y lo intenté con tu mamá. Te mandé predicadores, te hablaba por la televisión, te hablaba por esto, te hablaba por el otro y no hiciste caso. Así es de que te vas para allá. Entonces, nadie va a poder presentar un caso delante de Dios de que Dios diga, ah, sí, tienes razón, entonces dale para acá. No. El que ya está destinado para allá, está destinado para allá y no va a poder montarle un caso a Dios. Cuando esta gente resucite en aquel día y le digan, Señor, pero ¿y por qué? Pues ¿por qué? ¿Y las promesas tuyas? Sí, pero es que no me hicieron caso. Entonces, por eso es que Dios intenta hasta lo último. No porque Él no sabe. Él sabe que no vamos a cambiar, pero Él hace hasta lo imposible por cambiarnos a nosotros para que en aquel día no vengamos delante de Él y le digamos, tú eres un Dios injusto, no me diste la oportunidad. Mire, no lo hace por Él, lo hace para que el pueblo no tenga excusas de que Dios no lo intentó. Entonces, nosotros le servimos a un Dios perfecto. Número tres, vamos a ir terminando. Nuestro libertador, escriba nuestro libertador. Y es verdad, podemos decir que Israel fue cabeza dura leyendo la historia, pero ¿y nosotros? Jesús hizo dos grandes milagros por los que no recibe mucho crédito. Nos liberó del pecado y nos libera de nuestra, de nuestra esclavitud espiritual. Mire, nos libra del pecado y de la esclavitud espiritual. Por eso Moisés dijo que vendría uno superior a él Y nosotros podemos ver hacia atrás Y podemos decir qué cabezadura el pueblo de Israel Qué cabezadura estos que Dios tuvo que matarlos en el desierto Sí, porque Dios los liberó de la esclavitud Y fueron tercos y fueron cabezadura Nosotros viendo retrospectivamente de aquí para atrás Podemos decir qué terco fue ese pueblo Ah, pero y qué tal nosotros Que el Señor nos liberó de la esclavitud espiritual Y el Señor nos liberó del pecado Y no estamos haciendo absolutamente nada Estamos igual o peor Porque Moisés no dio la vida por su pueblo Nuestro Señor Jesucristo sí la dio por nosotros entonces es tremendo como podemos ver la viga en el ojo del otro Pero no podemos ver lo que tenemos en el nuestro Es bien interesante como hay miles de personas Que se están yendo al infierno hoy en día Porque no pueden ver, no pueden ver en nuestro Señor Jesucristo Que vino a la tierra siendo el Hijo de Dios Dio hasta la última gota de su sangre Murió en esa cruz una muerte cruel Lo azotaron, lo golpearon Le arrancaron la barba, le metieron clavos en las manos Clavos en los pies, corona de espinas Lo punzaron de su costado con una lanza Y aún así nosotros no podemos ver Que Él nos liberó Del cautiverio espiritual en el que nosotros estábamos Y Dios sigue luchando y sigue luchando, y sigue luchando Y allá estás tú, te vas de la iglesia Y llegas a la cantina y estás tomando Entre copa y copa Se acaba mi vida Y toma y toma De la iglesia a la cantina Y a la cantina te va a visitar el Espíritu Santo Allá de repente hay borrachos Que comienzan a llorar Y dices ¿Qué, qué hago yo aquí? Dios mío, es que este no es mi lugar El Espíritu Santo comienza a tocarlos En la misma cantina el mismo brujo que está practicando la brujería La está practicando y por dentro hay algo que lo redarguye Que lo que está haciendo está mal Porque el Espíritu Santo no lo detiene nada Luchando para que nosotros entendamos 
que el mejor plan lo tiene Dios para nosotros Pero no hacemos casos Jesús junto con el Espíritu Santo son expertos en cambiar la manera de pensar De, de miles de formas ¿Por qué? Porque Él ya cambió la ley espiritual Lea Romanos capítulo 8 Verso 1 en adelante Dice que había una ley, dice Pablo, que era la ley del pecado, que nos hacía ir al infierno. Pero ahora hay otra ley, la ley espiritual. Ahora por ley nosotros somos salvos, porque Jesús dio su vida por nosotros. Entonces Dios tiene todo solucionado, pero a nosotros a veces nos falta confianza en Él. En 40 años Dios no pudo cambiar la mente de Israel En tres años y medio Jesús pudo cambiar la mente de 11 discípulos Porque el número 12 se le colgó En tres años y medio Jesús es un experto en lidiar con nuestras terquedades En lidiar con nuestra mente A veces va a permitir que nos demos nuestras caídas Que nos demos nuestra rebalada, nuestro golpe, nuestra reventada de cara Pero a veces es necesario ¿Cómo le va a Jesús intentando cambiar tu mentalidad? Piénsalo. ¿Cómo le ha ido a Jesús? ¿Le ha ido bien o seguimos tercos? A veces se levanta un espíritu por ahí que a la iglesia hay que ir una vez al año. Allá en la fiesta, en la Navidad. Vienen a llorar ahí por el 24. Hay gente que acepta el condicionamiento exterior como su destino interior. ¿Entendió eso? Gente que acepta su condicionamiento interior como su destino exterior. Si usted no cambia su condicionamiento interior, su destino exterior no va a cambiar. Le dan a su destino interior lo que su mundo exterior les dicta. Como soy por fuera, debo de ser por dentro. Y eso es lo que las voces nos dicen. No se puede, no se puede, no se puede. Tú eres del Salvador, de Guatemala, de México. De ahí no sale nada bueno, de ahí no sale nada bueno. Entonces, de afuera le dictan a nuestro interior cuando en nuestro interior está el Espíritu de Dios diciendo, sí se puede, sí se puede. Ya Él dio la vida por ti, ya Él, ya él se sacrificó por ti. Entonces, es importante... Dicen que en una cierta ocasión se le ocurrió al mono en el, en, en el bosque y dijo no, 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 dijo aquí, dijo no podemos nosotros en este reino, aquí no se funciona, dijo el mono. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron todo? Hay tres leones y los tres dicen que son reyes. Dijo no, tenemos que elegir a uno de los tres. No podemos tener tres cabezas y todos dijeron estamos de acuerdo, la jirafa, el rinoceronte. No, dijeron hay que, hay que, hay que ver. Entonces se les ocurrió. Y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para ver cuál, es, cuál va a ser el rey? Y dijo, ven a aquella montaña. El que llegue a la cúpula de la montaña, ese va a ser nuestro rey. Y comenzó el primer león y comienza a correr, a correr agresivo, cuesta arriba, cuesta arriba. Y le faltaron unos cuantos kilómetros y se detuvo. Y todo ahogado, hasta allí llegó y dijo, no, no, no pude. Viene el segundo después y todos los animales monitoreándolo y corre y corre y corre Este pasó al, al león que se había quedado ahí todo cansado Subió como un kilómetro más arriba pero también se quedó 
Y viene el tercero, dijo, no, yo tengo que hacer mejor. Y suelta el tercero, sale corriendo y corriendo. Pasó por donde había quedado el primero, pasó por donde había quedado el segundo. Veía la cupa en la montaña, pero dijo, no puedo, ahí se quedó. Y entonces dijeron, hoy sí, hoy estamos peor, hoy nos quedamos sin rey. Y dice el águila, no, dice. Yo, dice, yo me fui volando y los fui monitoreando a los tres. Iba bien cerca de ellos y oí las palabras del primer león que decía, no se puede, no se puede, no voy a llegar. Después me fui monitoreando al segundo león y el segundo león avanzó un poco más. Pero por allá dijo, igual dijo las mismas palabras, no, no puedo, no voy a poder. Pero yo creo, dijo, que hay que darle la oportunidad al tercer león que él sea el rey. ¿Por qué le dicen los animales? Porque yo me fui volando bien de cerca y él avanzó y sobrepasó al primer león, sobrepasó al segundo y cuando ya no pudo se le quedó viendo a la cúpula de la montaña y le dijo, montaña, hoy me vences, pero mañana me voy a volver a levantar y voy a llegar hasta tu cúpula. Solo por la actitud, dijo el águila. Del tercero Él se merece ser el rey de la selva Y lo eligieron el rey de la selva Por su actitud ¿Cómo le está yendo a Jesús con nosotros? El pueblo de Israel físicamente fue reubicado Intelectualmente fue convencido Pero espiritualmente fue paralizado Póngale atención a eso Físicamente fue ubicado Físicamente llegaste a Estados Unidos Compraste una casita en Rivía Compraste eso o no sé, no sé dónde Levantaste una casuchita en tu país Hasta de dos, tres pisos O sea, físicamente estás ubicado Intelectualmente estás convencido Sí, yo ya, ya me levanté Yo ya prosperé Tengo cuenta en el banco Y esto te hiciste hasta un poco inteligente Pero espiritualmente Hay muchas personas que están paralizadas Nosotros tenemos tres luchas Mis amados hermanos una lucha física, una lucha intelectual, pero hay una lucha espiritual. Todo mundo piensa en ir a hacer compras. A veces uno le dice, ¿por qué no viniste al culto? Oh, andaba haciendo shopping. Ah, qué bonito. Si no haces shopping, te mueres de hambre. Pero ¿cuándo vas a hacer shopping espiritual? ¿Mm? Oh, me voy de shopping espiritual. Oh no, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo? Estuve un fin de semana ya en un, en un retiro Ay, gente tonta, se van a pasar tres días Ese shopping espiritual Creyeron y se motivaron lo suficiente para escapar Pero no para cambiar Escaparon Pero no se transformaron en conclusión, póngase de pie. Cambiar del lugar donde vivir no cambia nuestra mentalidad. Yo conozco gente que se fue de Boston para Atlanta y siguen en la misma lipidia. Conozco gente que se fue para la Florida y siguen con las mismas estupideces. Conozco gente que se ha ido para Los Ángeles allá, los agarró más rápido la migra y ya los deportaron. Podemos sacar a la gente del pueblo de donde son Pero no podemos sacar el pueblo de la gente Eso es casi imposible Ahí no Así soy yo, así soy yo, así soy yo A Israel los egipcios Le quebraron el espíritu Y nosotros a veces Somos como ese elefante 
que desde niño elefante lo agarran a garrotazos, lo amarran en un árbol, lo agarran a garrotazos para que él se resista y para que él trate de reventar el lazo del, en el que está amarrado en el árbol y, y le dan golpes y le dan golpes hasta que él llega a la conclusión que él no se puede soltar del árbol. Cuando ya está grande le ponen el mismo lazo pero le siembran una estaca en el suelo y él no se mueve porque él creyó desde niño que no se puede. Aún cuando ya no es un árbol sino que es una estaca porque le basta ver el lazo para decir no se puede. Y así a veces el diablo nos condiciona a nosotros. La meta de la opresión es quebrantar el espíritu de los súbditos Eso es lo que el diablo quiere El diablo nos quiere oprimir para quebrar nuestro espíritu La pregunta es ¿Habrá gente aquí con el espíritu quebrado? De que ya no se puede No, 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 no se puede Yo ya tuve tres matrimonios No se va a poder No, Ya no voy a poder con el cuarto No, yo ya tengo 40 años A mí no me salió nada Yo no me voy a casar no, yo ya abrí el negocio dos veces y quebré No voy a intentar la tercera vez Así es como el diablo nos va condicionando No, yo tuve un hijo y lo perdí No me voy a atrever a intentar Por otro hijo Cuando nosotros le servimos al Dios que le servimos Él cambia las reglas del juego Si nosotros estamos dispuestos A estar preparados para Él Hemos llegado a la conclusión de este mensaje y qué poderoso poder entender qué es lo que acontece en la palabra cuando Dios le promete a Israel que los va a meter a la tierra prometida y después les jura que no los va a meter. Contradicciones dicen muchos, pero lo que pudimos entender y aprender es que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, cuando le habló a Abraham, Isaac y Jacob, no les estaba hablando a ellos, les estaba hablando a la semilla que venía dentro de ellos, esto es a sus hijos. Y de la misma manera, cuando Dios le hace la promesa a Israel de meterlos a la tierra prometida, Dios ya sabía lo rebelde que iba a ser Israel y que no iba a poder, pero les jura que los va a meter, pero no se está refiriendo a los padres, se está refiriendo a las semillas que van dentro de ellos, a la segunda generación y para nosotros ¿Cuántas promesas Dios no le daría a nuestros padres que nuestros padres nunca las vieron realizadas, pero realmente Dios no le estaba hablando a nuestros padres, sino que nos estaba hablando a nosotros? ¿Y cuántas personas a veces huyen de ese propósito de Dios y se les hace difícil acercarse a Dios y entrar en una relación y qué proyectos más grandes puede hacer que Dios tenga con nosotros? Y simple y sencillamente por no entenderlo y por no acatar sus instrucciones, nos vamos a perder toda una vida de bendiciones. Pero te hago el llamado. Si este mensaje te ha hablado, por favor, este es el momento para que establezcas una relación con Papá Dios y todo se logra a través de esta corta oración. Yo te pido que repitas conmigo y te vas a poder conectar con tu Creador, con tu Padre y heredar todas esas promesas que Él quizá te hizo a través de tu Padre 
o lo hizo a través de ti. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco, Señor, que tú diste a tu Hijo para que me salvara, para que quitara todo pecado de mí. Y Señor, sé que a través de este pacto que estoy haciendo en este momento, estoy activando esas bendiciones que tú tienes para mí y tal vez para mis hijos. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú vives cerca de una iglesia vida real, simplemente te invitamos a que te congregues con nosotros y te vamos a ayudar a crecer. Si vives en cualquier otro país y nos ves a través de las redes sociales o a través de un canal de televisión o una estación de radio, búscate una iglesia saludable donde puedas echar raíz y que puedas crecer en una doctrina que te va a ayudar a ir a otro nivel. Dios te bendiga y hasta la próxima.